0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, eurem Lieblingsmarkenrückblick der Woche. Und ich habe natürlich auch kurz vor meinem Urlaub noch mal alle Suchmaschinen angeworfen und für euch ein paar Themen rausgesucht und habe da natürlich auch wieder ein paar schöne Sachen gefunden. Es geht einmal generell um das Thema Werbung. Ich habe natürlich das Thema Bands Original oder Original, wie immer das Ding heißt, dabei. Dann habe ich zwei Gewinner dabei und kein Verlierer, aber dafür drei rekordverdächtige Fundstücke in einer Folge. Ich würde sagen, los geht's. Ja, das erste Thema ist ein grundsätzliches Marketingthema. Es geht nämlich um die aktuelle Machart und der aktuelle Trend, der sich vielleicht gerade in der Werbung aktuell bei vielen Marken durchsetzt. Und zwar ist es ein gegenwärtiger Trend, dass natürlich gerade extrem viele positive Bilder gezeigt werden, eben die irgendwie Lebensfreude ausstrahlen, die uns gute Stimmung vermitteln sollen und die uns vielleicht auch so ein bisschen entführen wollen, weg von den Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte und auch nach wie vor mit sich bringt. Und viele Marken gehen jetzt eben genau in diese Richtung, von Zalando über die Telekom bis hin zu Schernau, Edeka, Gustavo Gusto. All diese Marken schlagen eben in gewisser Weise in die gleiche Kerbe. Und das ist natürlich dann mal vielleicht auch angebracht, jetzt sich selber auch zu fragen, ist das eigentlich gerade gut, dass alles in diese Richtung geht? Genau diese Frage hat der Horizont mal für sich beantwortet und zwar gemeinsam auch mit der Trendforscherin Ines Imdal von Rheingold Salon. Und dort sind einige interessante Aussagen auch getroffen wurden und zwar, dass natürlich jetzt mal grundsätzlich nicht überraschend ist, dass in der aktuellen Zeit solche positiven Bilder und Botschaften auch etwas stärker gespielt werden. Allerdings sagt Imdal dazu, dass auf Basis ihrer Erkenntnisse aus der Marktforschung unter anderem und auch aus Befragungen einfach diese Bilder, diese positiven Emotionen viel zu spät kommen. Es sei nämlich so gewesen, dass gerade die Menschen im Winter letzten Jahres oder jetzt im, im Übergang vom letzten in dieses Jahr, dort die Menschen insbesondere so Trübsal geblasen hätten und vorm Fernseher gesessen hätten und dort gerade erwartet hätten, doch jetzt mal positive Bilder zu bekommen. Und da wurde es eben mehr oder weniger nicht so stark gespielt, wie es aktuell der Fall ist. Weiterhin kommt sie noch zu weiteren interessanten Botschaften, nämlich mal grundsätzlich auch, dass es gerade natürlich nicht zwangsläufig sehr originell ist und teilweise auch sehr aufgesetzt wirken kann, wenn du da jetzt einfach so mit auf diesen, auf diesen Zug aufspringst, mal irgendwie positive, mit Lebensfreude gespickte Bilder zu zeigen. Und insbesondere auch aufgrund dessen, dass die Menschen natürlich selber gerade merken, dass alles irgendwie in Richtung Öffnung oder vielleicht jetzt auch wieder in Richtung Schließung geht, aber es ist auf jeden Fall so die letzten Wochen gemerkt haben, dass hier natürlich irgendwo eine Entspanntheit, eine Entspannung dort entstanden ist, auch wenn sich das vielleicht jetzt gerade wieder einmal etwas verändert. Zweitens ist es laut ihm daran an dem Horizont eben so, dass mehr Werbung natürlich einen Mehrwert bieten muss und den Zuschauer auch überraschen sollte und nicht einfach nur das zeigen sollte, was er eben selber auch gerade in der Realität wahrnimmt. Und das sind jetzt gerade so diese positiven Bilder etc. Und der dritte Punkt, der auch sehr spannend ist, ist natürlich, dass man sich immer die Frage stellen sollte, ob es auch zur Marke passt. Und was machst du denn, wenn du schon in Richtung Lebensfreude irgendwie die Bilder jetzt gerade kreieren willst? Machst du da einfach den Standard, dass es das alles Schönes und Gemeinschaft und so weiter? Oder suchst du dir den Nährboden, der wirklich auch zu deiner Marke passt? Und das haben aus Sicht von Horizont und Indal eben zum Beispiel Gustavo Gusto und Edeka sehr gut gemacht. Die Edeka hatte ich ja vor ein paar Wochen mal hier mit einem Fundstück dabei, eben mit dem Marc Rebillet Song oder Video, wo er dann auf den Gemüse- und Obstsorten praktisch seine funky Music gespielt hat. Und genau dort ist es eben so, dass Edeka natürlich auch trotzdem Positivismus ausstrahlt, Lebensfreude ausstrahlt, die Leute vielleicht auch zum Lachen bringt und sie unterhält. Aber eben auf Edeka typische Art und Weise, weil das war man ja eben spätestens seit Friedrich Lichtenstein schon gewohnt. Und das ist dann schon eher ein, ein typisches und spezifischeres Beispiel, als einfach nur schöne, bunte, positive Bilder zu spielen. Und genau das sollte eben auch die Herausforderung sein für Marken, wenn du versuchst natürlich den Nährboden aktuell auch in der Gegenwart zu nutzen, die es einfach gibt in der, im soziokulturellen Umfeld, dann verbinde sie eben glaubwürdig und authentisch mit deiner Marke, um eben daraus das wirksamste Marketing und die wirksamste Werbung auch zu machen. Ja, eine Marke, die sich dem Nährboden und dem gesellschaftlichen Bedürfnissen etwas angepasst hat, war Uncle Benz, bzw. neuerdings eben Benz Original oder auch Benz Original, ich weiß das ehrlich gesagt nicht so genau. Die haben sich am letzten Jahr dann entschieden, aufgrund der Themen rund um Rassismus und Diskriminierung, aufgrund der gesellschaftlichen Bedürfnisse und Veränderungen, dass dort das Thema Uncle Benz eben stirbt und stattdessen in Benz Original umbenannt wird. Und ich hatte ja da immer seit jeher eine etwas zwiegespaltene Meinung und ich wiederhole die auch gerne nochmal. Natürlich steht es außer Frage, dass die Benamung bisher mit Uncle Benz durchaus rassistische und diskriminierende Strukturen aus der Vergangenheit, insbesondere aus Amerika, in sich getragen hat. Und deswegen kann man natürlich diese Umbenennung prinzipiell mal begrüßen oder auch nachvollziehen. Allerdings kritisiere ich zwei Themen im Zusammenhang damit, nämlich erstens den Zeitpunkt, Nämlich, dass Mars und Uncle Benz oder Benz Original erst dann reagierten, als die gesellschaftliche Notwendigkeit und der Ruf danach ganz offensichtlich wurde und eigentlich der Druck so ein bisschen vielleicht auch auf diese Marken erhöht wurde. Und da stellt man sich dann schon die Frage, wir laufen also Jahre, Jahrzehnte lang mit diesem Namen rum, wo wir auch irgendwo wissen, dass er rassistische Strukturen in sich hält, aber wir warten so lange, bis der Druck auf uns so groß wird und dann bewegen wir uns erst. Also da hätte man natürlich vielleicht auch sowas proaktiver erkennen können und sich auch überlegen können, wie man darauf reagiert. Der zweite Punkt ist die Signalwirkung generell für die Markenführung, weil es ist natürlich jetzt so, dass Maas und auch Benz Original einfach komplett sich entlarven, dass das ganze Thema dieser Marke, was eben über Jahrzehnte lang geführt wurde, eigentlich ein ja eine reine Marketinghülle ist, die man auch mal schnell wegpolieren und verändern kann. Das heißt, eine Oberfläche weg, die andere Oberfläche kommt drauf und fertig ist das Marketingkonstrukt und fertig ist das Produkt, das natürlich jetzt trefflichst Kunden anziehen soll. Und das kritisiere ich auch so ein bisschen einfach, dieses Entlarven und dieses Aufzeigen auch der Konsumentinnen und der Konsumenten nochmal, dass es unheimlich viele Marken gibt, die taktisch eben mit ihren vermeintlichen quasi marken identitäten umgehen und versuchen über diese Quasi-Identitäten eben die wirksamen Mechanismen von starken Marken praktisch auszunutzen. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, diese Signalwirkung, dass eben das vielleicht auch Konsumentinnen und Konsumenten dort draußen einfach nochmal deutlich wird. Etwas irritierend finde ich in diesem Sinne dann auch in dem Zuge auch, dass jetzt Maas und Uncle Benz oder Benz Original eben viele weitere Entscheidungen getroffen hat, nämlich dass diese Aufladung, diese Tiefe, die sie eben nicht haben, nun eben über weitere Marketingaktionen geliefert werden soll. Es ist nämlich so, dass die neue Kernidee von Benz Original auch ist, dass man eine integrativere Zukunft schaffen möchte und gleichzeitig weiterhin erstklassigen Reis produzieren möchte. Und dazu sagt unter anderem der Geschäftsführer von Mars Food in Deutschland, Benz Original ist mehr als eine... Namens- und Verpackungsänderung. Wir engagieren uns damit, damit sich alle willkommen und gehört fühlen, sagt dem Lars Sonnenberg. Deshalb setzen wir uns für die Förderung von Diversity und Gleichberechtigung ein, ganz im Zeichen unserer neuen Markenidentität. Wir wollen Mahlzeiten, Erfahrungen und Möglichkeiten schaffen, die jedem einen Platz am Tisch bieten. Warum man auf diese Idee nicht vorher schon gekommen ist, frage ich mich schon. Es wirkt jetzt so ein bisschen, als ob man da Abbitte leisten möchte und sich so ein bisschen freiwäscht von den Altlasten der Vergangenheit, wo man eben jahrelang offensichtlich mit diesen rassistischen Namen getragen ist, aber es niemanden so richtig interessiert, also weder in der Gesellschaft noch bei Mars oder bei Benz Original oder Uncle Benz. Und ja, jetzt wird eben da so ein bisschen Marketing um drauf gesetzt. Was insbesondere schade ist, dass die Aktion an sich sehr schön ist und sie aus meiner Sicht eben so ein bisschen in dieses Fahrwasser gezogen wird, dass diese... Markenidentität da irgendwie verändert wird. Es ist nämlich so, dass Mars Food eben eine Kooperation mit der Tafel Deutschland geschlossen hat und gemeinsam eben Menschen den Zugang zur ausgewogener Ernährung ermöglichen möchte. Und dadurch unterstützen sie unter anderem die Tafeln Deutscher mit Produkt- und Geldspenden. Also an sich eine sehr schöne Idee, warum das jetzt alles so mit dieser neuen Markenidentität aufgeworfen wird, erschließt sich mir nicht so ganz und finde ich auch schade, weil die Aktion aus meiner Sicht so ein bisschen in dieses negative Fahrwasser der Veränderung der Markenidentität eben mit reingerissen wird. Ja, kommen wir noch zu den zwei Gewinnern und auch den drei Fundstücken. Erster Gewinner ist für mich Sky und zwar haben die ja jahrelang ihren Platz als Bundesliga- oder Champions-League-Sender aus meiner Sicht viel zu sehr verwaltet, bis die Konkurrenz eben natürlich erstarkte, eben aus zum Beispiel Amazon Prime oder auch The Zone. Und sie haben nicht nur verwaltet, sondern sie haben vor allen Dingen auch teilweise einfach nur durchschnittliche Leistung geliefert als Hauptsender für das Thema Champions League und Bundesliga. Die Champions League-Rechte sind ja unter anderem jetzt auch an die Zone gewandert. Sie haben das eben nicht so wirklich gemanagt, weil sie zum Beispiel so Boulevardeske Berichterstattung geliefert haben, viel Werbung auch gespielt haben, technisch fehlerhafte Übertragungen geliefert haben, zum Beispiel bei Sky Go. Aber jetzt bewegt sich die Marke aus meiner Sicht zum Teil mal in die richtige Richtung und zwar insbesondere im technischen Bereich. Es gibt nämlich einen Klassiker bei Sky, das ist die Konferenz, die am Samstag es ja ermöglicht, dass du alle Spiele, die parallel laufen, praktisch an der Konferenz siehst und nichts verpasst, was irgendwie von Wert in dem jeweiligen Spiel ist. Und jetzt schafft Sky eine neue technische Möglichkeit, nämlich dass du dir, dir deine Konferenz selber zusammenstellen kannst, je nachdem, welche Spiele du eben sehen möchtest und welche du nicht sehen möchtest. Ich weiß noch nicht genau, wie das technisch funktioniert, ich finde es mal grundsätzlich eine super Idee und da sieht man dann eben auch mal so ein bisschen einen Veränderungscharakter und auch ein bisschen innovativen Gedanken bei Sky, sich vielleicht auch gegen die Konkurrenz, auch über die Leistung auch die Vorteile, die man vielleicht auch aufgrund der Größe hat, sich auch durchzusetzen. Wenn jetzt noch eine hochklassige Berichterstattung drumherum geliefert werden würde, dann hätte Sky tatsächlich ein gutes Produkt. Der zweite Gewinner ist mal wieder Apple. Die waren auch schon ein paar Mal Verlierer hier, aber auch ein paar Mal Gewinner. Und diesmal sind sie Gewinner, weil sie nämlich jüngst das profitabelste Unternehmen der Welt geworden sind. Und die haben natürlich jetzt gerade mit neuen Rekordzahlen aufwarten können und die Anleger und Analysten begeistert. Und jetzt sind sie unter den Fortune Global 500, also den größten Unternehmen der Welt, eben das Unternehmen geworden, die den meisten Profit machen. Und das zeigt einmal mehr, dass Apple es wunderbar geschafft hat, seine Marke jetzt über Jahrzehnte lang wirklich immer wieder zu revitalisieren und ich glaube, es gab schon mehrere Abgesänge auf diese Marke, aber wie gesagt, sie schafft es immer wieder zurückzukommen bzw. einfach relevant zu bleiben. Und dazu kamen noch ein paar andere wunderbare Zahlen aus Sicht von Apple. Also grundsätzlich erstmal der Gewinn, der in schwindelerregender Höhe von 274 Milliarden US-Dollar ist. Und auch der Umsatz hatte sich im April und Juni nochmal sehr gut weiterentwickelt, nämlich um 36 Prozent nach vorne im Vergleich zum Vorjahr und zwar auf 81,4 Milliarden US-Dollar. Und auch was die Verkäufe, zum Beispiel der iPhones angeht, hat Apple nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Es gab nämlich viele, die auf die iPhone-Reihe 12 umgeschwenkt sind. Hinzu kam noch der Vorteil, dass unheimlich viele MacBooks auch und auch iPads verkauft wurden. Nicht zuletzt wahrscheinlich aufgrund der Homeoffice-Thematik, die jetzt ja natürlich viele beschäftigt haben. Deswegen Apple mit diesen grandiosen Zahlen einmal mehr Gewinner bei uns. Kommen wir noch zu den drei Fundstücken. Das erste Fundstück kommt von Aldi, ja auch hier ein gern gesehener Gast auch bei den Fundstücken. Die haben nämlich jetzt so eine Art Umparken im Kopf mal wieder gestartet im Stile von Opel. Allerdings ist es jetzt so, dass Aldi nochmal stärker auch die negativen Vorurteile abbauen möchte, die mit ihnen verbunden werden, weil Aldi ja nicht erst seit Kurzem stark daran arbeitet, dass das Thema Nachhaltigkeit stärker auch mit der Marke verbunden wird und dort haben sie sich umfangreiche und sehr ambitionierte Ziele gesetzt und jetzt haben sie praktisch Testimonials aus dem Alltag mal dazu genutzt, dass Argumente und Fragen von denen gestellt werden, die sich vielleicht viele immer wieder auch stellen, wenn sie an Aldi und zum Beispiel das Biosortiment denken. Und jetzt war es zum Beispiel so, dass in diesen Werbungen eben diese Testimonials aufgetreten sind und diese rhetorischen Fragen sozusagen gestellt haben, die vielleicht aber viele auch beschäftigen und Aldi dann nach einem Schnitt mit Fakten und Leistungsbeweisen eben aufwarten kann und damit auch beantwortet, dass das, was dort vielleicht gefragt wird, eben zum Beispiel, ob ein großes Biosortiment überhaupt preislich, möglich ist bei Aldi, dass das eben ja, mit diesem Argument oder mit diesen negativen Vorurteilen aufgeräumt wird. Und das ist so ein bisschen so eine Art Umparken im Kopfgeschichte. Was grundsätzlich noch interessant ist, ist die Machart des Spots, der nämlich sehr schnell geschnitten ist, der durchaus modern gemacht ist. Ich gehe davon aus, dass man gerade auch jüngere Generationen damit vielleicht erreichen möchte und auch aufzeigen möchte. Aldi ist dort gerade auf einem anderen strategischen Weg unterwegs. Das zweite Fundstück kommt von der SPD, die nämlich auf Mallorca mit einem eher ungewöhnlichen Plakat, würde ich sagen, überrascht haben. Und zwar haben sie auf Mallorca offensiv dafür Werbung gemacht, sich doch impfen zu lassen. Und zwar, indem dort draufsteht, Schatzi schenkt mir eine Dosis in Anlehnung an den Klassiker von Mickey Krause, der ja wahrscheinlich auf Mallorca hoch und runter gespielt wird. beim anderen Motiv sprechen sie eben davon, dass es ein kleiner Pieks für dich ist, aber ein großer Schritt hin zur Normalität und zeigen eben, dass das Reisen und das Party machen in einem Optimalfall irgendwann wieder möglich ist, wenn wir uns eben impfen lassen. Eine eher ungewöhnliche Kampagne von der Machart, von der, von dem Humor, auch von der Art und Weise eben letztendlich, wie die SPD das dort gemeinsam mit der Agentur gemacht hat. Trotzdem ist es auf jeden Fall Fundstück wert, weil es natürlich durchaus mit dem Augenzwinkern ist und ja mal grundsätzlich meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Es ist aber doch eine sehr spezifische Kommunikation, die nicht zwangsläufig zu der SPD passt. Das mag man hier vielleicht mal grundsätzlich kritisieren. Aber trotzdem auf jeden Fall Fundstück wert hier bei Franchise Talks Weekly. Und das dritte Fundstück kommt von Amazon und die haben nämlich auch eine schöne kreative Kampagne jetzt gemacht. Und zwar haben sie sich mal damit auseinandergesetzt. Was wäre denn gewesen, wenn so eine Märchenfigur wie Rapunzel oder auch Cleopatra damals schon Amazon Prime gehabt hätten. Und bei Rapunzel zeigt sich das dann so, dass Rapunzel sich wahrscheinlich einfach eine Leiter bestellt hätte, um aus ihrem Turm rauszukommen und nicht auf den Prinzen gewartet hätte. Bei Kleopatra Wäre es vielleicht so gewesen, dass sie sich ein paar Geschenke für ihre Untertanen überlegt hätte, um da einfach sympathischer rüberzukommen, weil sie ja unter anderem Probleme damit hatte, dass sie nicht unbedingt beliebt war bei ihrem Volk. Und das hat Amazon Prime ganz lustig und humorvoll in Szene gesetzt. Schaut euch das auf jeden Fall mal an, wie es denn gewesen wäre, wenn wir Amazon Prime und auch Amazon Prime Video schon lange und über unsere letzten Jahrhunderte praktisch schon gehabt hätten. Ja, das war es dann für Branches Talks Weekly. Ich gehe nicht wirklich in eine Sommerpause, weil ich habe euch ein paar schöne weitere Folgen schon mal aufgenommen und die kommen nämlich die nächsten drei Wochen, nämlich einmal ein Thema oder ein Spezialthema mit dem Thema Customer Journey, wo ich nochmal einen Rückblick mache auf die besten Customer Journey Ausschnitte und das mit einer Expertin gemeinsam diskutiere. Genau das Gleiche gilt auch für Markenstil und Logo Veränderungen, auch das bespreche ich mit einer Expertin und dann habe ich nochmal so eine Art Rückblick vorbereitet, wo ich mal so meine Lieblingsthemen des letzten Jahres nochmal rausgesucht habe und mal geguckt habe, was hat sich denn da eigentlich verändert? Vielleicht auch auf Basis meiner Kritik. Also hört auf jeden Fall weiter rein. Denkt ans Abonnieren überall, wo ihr vielleicht auch Podcasts hören könnt. Lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch jetzt natürlich auch mit Ranchers Talks Weekly in den nächsten Wochen noch eine wunderbare Sommerzeit und freue mich, wenn ich dann wieder tagesaktuell oder wochenaktuell im September wieder für euch da bin. Bleibt also dran. Viel Spaß. Macht's gut. Gute Zeit. Euch Ciao.